0: Noite de 9 de novembro de 1989, caía o Muro de Berlim, símbolo da divisão de uma cidade, de um país, de um continente, em dois sistemas, políticos e econômicos, comunismo e capitalismo.
1: Começa agora a reportagem especial 30 Anos da Queda do Muro de Berlim. Na primeira parte, Vamos explicar como a Alemanha foi dividida após ser derrotada na Segunda Guerra Mundial.
0: Para entender o que levou à construção do muro, voltemos ainda mais no tempo. Em 1945, Berlim, a capital do Terceiro Reich, tinha ficado completamente destruída após os bombardeios aéreos e os combates finais entre as forças nazistas e o Exército Vermelho.
1: Hitler, antes de se suicidar no bunker onde se escondia, ordenou uma resistência já sem sentido contra as poderosas forças do exército soviético que convergiam sobre a cidade. Em 1 de maio, a rádio alemã anunciava a morte do ditador e no dia 8, era oficializada a rendição.
0: Uma nova situação surgia na Europa, dividida em áreas de influência das potências vencedoras da guerra.
1: Com poucas exceções, os países que ficaram atrás das linhas de avanço do Exército Vermelho tornaram-se comunistas. As potências vencedoras dividiram o território alemão em zonas de ocupação, como explica o embaixador da República Federal da Alemanha no Brasil, Georg Witzel. Nós, Alemanha, nós começamos a guerra
2: e é, perdemos a guerra. Por isso, os quatro poderes mais importantes, os Inimigos da Alemanha, os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e, depois de alguns meses, também a França, dividiram a Alemanha em quatro sectores. Mesma coisa em Berlim, quatro sectores. Então, havia uma ocupação do território total da Alemanha pelas quatro forças aliadas. Não havia nenhum governo alemão, então, foi uma derrota total.
0: De modo geral, os britânicos ocuparam o noroeste da Alemanha, os franceses o sudoeste. O centro e o sudeste ficaram em poder dos americanos. O leste da Alemanha foi ocupado pelos soviéticos. E Berlim, capital da Alemanha unificada desde 1871, também foi dividida.
1: Berlim, localizada na zona de ocupação soviética, recebeu um status especial em função de sua importância e foi dividida em quatro zonas, os chamados setores.
0: A Berlim mais tarde chamada de Berlim Ocidental era formada pelos setores americano, britânico e francês. A Berlim Oriental, como foi conhecida depois, representava o setor soviético.
1: Os antigos aliados começam a se distanciar e a guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética torna-se uma realidade pelas diferenças fundamentais existentes entre eles, como destaca o embaixador alemão. Estados Unidos, Inglaterra e França, três países
2: democráticos, três países, digamos, capitalistas, três países com um governo democrático eleito, é, por outro lado, uma ditadura brutal, a ditadura do Josef Stalin, um sistema comunista.
0: Os soviéticos bloqueiam Berlim Ocidental e para abastecer sua população de alimentos e outros produtos de primeira necessidade, os norte-americanos e outros países criam uma ponte aérea que dura praticamente um ano.
1: Mas a divisão da Alemanha apenas se concretiza oficialmente em 1949, com a formação de dois estados, a República Federal da Alemanha, no lado ocidental, e a República Democrática Alemã, na parte oriental.
0: Georg Witzel lembra como os aliados ocidentais decidiram criar a República Federal da Alemanha.
1: A
2: decisão foi tomada de permitir os alemães no oeste de erguer um governo, de eleger de uma maneira democrática um novo congresso e também de introduzir uma própria moeda, o Deutschmark. Só alguns meses depois da fundação da República Federal de Alemanha, a União Soviética permitiu o mesmo de também estabelecer um Estado, a República Democrática Alemã, que era um sistema socialista, comunista, sob a tutela da União Soviética.
1: Na próxima parte da reportagem especial, 30 anos da queda do Muro de Berlim, Vamos ver como as duas partes da Alemanha se desenvolveram de forma bem diferente e como aumentaram as fugas para o lado ocidental.
0: Para entender por que caiu o Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989, primeiramente é preciso saber por que ele foi erguido.
1: Na segunda parte da reportagem especial 30 Anos da Queda do Muro de Berlim, falaremos como se desenvolveram os dois estados em que a Alemanha foi dividida. Vocês estão ouvindo o hino da República Democrática Alemã, a Alemanha Comunista, que surgiu em 1949 na parte do país sob ocupação soviética. Na parte ocidental, ocupada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, foi proclamada República Federal da Alemanha democrática e capitalista.
0: Rapidamente, o lado ocidental começou a se recuperar do ponto de vista econômico, enquanto o lado oriental comunista enfrentava uma série de problemas. O embaixador alemão no Brasil, Georg Witschel, explica que um dos fatores fundamentais para que a República Federal se recuperasse com rapidez foi o Plano Marshall, um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos para a Europa Ocidental.
2: Os americanos, como o uh, Plano Marshall, ajudaram muito a fim de reformar a indústria, de permitir a Alemanha de reestruturar, de reformar as ruas, infraestrutura, fábricas. Muito dinheiro, eh, isso conjunto
1: com uma abertura dos mercados europeus. Outro fator positivo foi o início de uma integração econômica, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951. Um terceiro elemento importante foi o fato de que a República Federal passou a ter uma moeda forte, o Deutschmark, e um Banco Central independente.
0: Acontece então o chamado milagre econômico alemão, a rápida recuperação da parte ocidental. Já a RDA, ou República Democrática Alemã, a comunista, continuava com dificuldades, inclusive porque não participava dos benefícios do Plano Marshall e pagava enormes indenizações de guerra à União Soviética, que chegava a retirar fábricas completas e até trilhos de ferrovias. Essa
1: situação, agravada pelo sistema comunista fechado e a economia planificada, provocou tumultos em 1953, somente sufocados pelos tanques do exército soviético. Georg Fischer explica as diferenças existentes entre as duas Alemanhas.
2: Neste ano, 1953, o patamar, o nível de vida para os cidadãos da RDA era menor que 1945. Para o cidadão da RDA, a situação era muito ruim, uma situação econômica piorando. é ao outro lado, na República Federal Alemã, ao oeste, visivelmente este milagre de economia. Então, mais dinheiro, os primeiros carros, as primeiras viagens...
0: Nos anos 50, aumentou o número de pessoas que fugiam para a República Federal da Alemanha, a RFA, que havia se transformado num país moderno e próspero.
1: Na noite de 12 a 13 de agosto de 1961, é erguido o Muro de Berlim, sem aviso prévio, para dar um fim ao êxodo de berlinenses da parte oriental para
0: a ocidental da cidade. Ele foi construído diante da ameaça de um colapso econômico na República Democrática Alemã, a RDA, com a perda de pessoal qualificado como médicos e engenheiros.
1: Na verdade, naquele momento, já existiu uma cerca em toda a fronteira entre as duas Alemanhas. Berlim, pelo seu status especial, dividida entre as quatro potências vencedoras da guerra, era a única cidade onde era possível atravessar para o outro lado.
0: A partir daquele momento, para os moradores da Alemanha Oriental, só havia duas opções. Se conformar ou tentar uma arriscada fuga, que podia terminar com a prisão ou a morte, como ocorreu com muita gente, como lembra o embaixador alemão.
2: Duas alternativas não muito atrativas. Né? Um, Continuar a vida em um sistema que foi uma ditadura, sem as liberdades de prensa, de reunião, de viagem. É um sistema que foi relativamente ruim no sentido de economia, ou correr o risco de perder a vida na fronteira, ou ficar alguns anos na prisão, e geralmente também a família não na prisão, mas perdendo o trabalho, perdendo a permissão de estudar.
1: Na próxima parte da reportagem especial, 30 anos da queda do Muro de Berlim, vamos ver como foram criadas as condições internas e internacionais para que o Muro fosse derrubado e a Alemanha se reunificasse. O Muro de Berlim existiu durante 28 anos e 88 dias e simbolizou a divisão da Europa e do mundo em dois sistemas políticos, sociais e econômicos, capitalismo e comunismo.
0: Na terceira parte da reportagem especial, 30 anos da queda do Muro de Berlim, falaremos sobre quais fatores externos influenciaram para que ocorresse este fato histórico
1: até a construção do muro, quem não gostasse do regime comunista tinha a opção de passar para o lado capitalista, o que foi feito por mais de 2 milhões e meio de pessoas entre 1949 e 1961. Depois só havia duas opções: se conformar ou tentar uma arriscada fuga.
0: No início, o muro desempenhou bem sua função de impedir a saída de mão de obra qualificada para o Ocidente. A vida material melhorou entre 1960 e 1970 para os alemães orientais, embora no Estado comunista a produtividade fosse bem inferior à da Alemanha Ocidental.
1: O embaixador alemão no Brasil, Georg Witzel, explica que o regime comunista da RDA, a República Democrática Alemã, compreendeu que era preciso oferecer mais produtos de consumo e outros benefícios à população.
2: A RDA e também a União Soviética compreendiam que se tem que melhorar a vida na RDA. Fim dos anos 60, não somente na Alemanha, mas também na Hungria e outros países, havia uma certa, um certo rumo e tendência de fazer mais para o consumo. Então, a situação econômica melhorava nos anos 70 e também início dos anos 80, importação de carros do oeste, um pouco mais de viagens, mais apartamentos...
0: Saúde e educação gratuitas e aluguéis subvencionados pelo Estado ofereciam uma certa segurança aos cidadãos. Mas a polícia política, Stasi, mantinha um rígido controle sobre a população, perseguindo ou prendendo qualquer um que ousasse ser contra o regime. A
1: situação econômica voltou a se deteriorar nos anos 1980. Sobre isso falaremos no próximo capítulo, mas vejamos os fatores externos que contribuíram para a queda do muro e o fim da República Democrática Alemã.
0: Noutros países comunistas, ocorria uma lenta deterioração política, militar e econômica. A Revolta da Hungria, em 1956, e a Primavera de Praga, Tchecoslováquia, em 1968, Tentativas de obter mais liberdade e independência foram esmagadas pelo exército soviético.
1: Outro processo que contribuiu muito para o fim do comunismo na Europa foi o surgimento do Sindicato Independente Solidariedade na Polônia, em consequência das greves operárias dos anos 70.
0: O Solidariedade, fundado em 1980, chegou a ter 10 milhões de associados em 1981, num país com uma população ativa de
1: 14 milhões de pessoas. Após um período de repressão, o poder comunista da Polônia teve que aceitar a existência do Solidariedade e negociar com a oposição uma transição pacífica, que se deu em junho de 1989, meses antes da queda do Muro de Berlim.
0: Para o líder do sindicato Solidariedade e depois presidente da Polônia, Lech Wałęsa, a atuação do Papa polonês João Paulo II, juntamente com a existência de uma forte liderança oposicionista interna, determinaram o fim do comunismo naquele país. O locutor Renato Coelho lê a tradução das palavras de Valença para a Rádio Senado.
3: A Polônia tinha um Papa. A Polônia é um país católico, um país cristão. Nós, graças à religião, às nossas crenças, conseguimos nos levantar de muitas quedas. Por isso, esta revolução foi possível aqui contra o comunismo. Tivemos o Papa João Paulo II e as pessoas com experiência de luta há séculos contra a opressão, porque o comunismo tinha uma filosofia simples, não permitir que a nação se organizasse e ao mesmo tempo nos dizia, não veem que temos aqui 200 mil soldados soviéticos, não veem que há outro milhão ao redor da Polônia, mas veio o Papa Polonês, chegou à Polônia e nos organizou para rezar, mas não para fazer uma revolução. Ele deu impulso de organização, mas isto foi suficiente para que avançássemos e obtivéssemos a vitória.
1: Outro fator externo
3: que contribuiu
1: para a queda do muro foi o processo da glasnost e perestroika, que ocorria na União Soviética, mas este será um dos temas da próxima parte da reportagem especial 30 anos da queda do Muro de Berlim.
0: Em 1989, as condições tinham se deteriorado tanto na Alemanha Oriental quanto noutros países comunistas europeus. Na
1: quarta parte da reportagem especial, 30 anos da queda do Muro de Berlim, falaremos sobre a situação existente e o que aconteceu naquele dia histórico.
0: Um fator externo decisivo para a queda do muro foi o processo de glasnost e perestroika que ocorria na União Soviética, sob o comando de Mikhail Gorbachev.
1: Ele estimulava as mudanças nos demais países comunistas e dava a entender que não haveria intervenções militares como as ocorridas na Hungria e na Tchecoslováquia no passado.
0: O regime comunista começou a ruir ao longo da Europa Oriental de forma pacífica. Foram os casos, por exemplo, da Hungria e da Tchecoslováquia, com sua Revolução de Veludo, assim como da Polônia e outros países.
1: A exceção foi a Romênia, onde a derrubada do ditador Nicolae Ceausescu se deu já em dezembro de 1989, em meio a muita violência. O conflito entre opositores e seguidores do regime provocou mais de mil mortes, e Ceausescu e sua esposa foram fuzilados após um julgamento relâmpago. Ouçamos um trecho do seu último discurso público até ser interrompido pela multidão e tentar fugir. O popular de Bucureste
2: considerando a
1: Alô! Alô! Alô?
0: Alô? A crise do petróleo nos anos 70 precipitou o surgimento de graves problemas econômicos na Alemanha Oriental. Sem recursos naturais, teve que direcionar à exportação seus melhores produtos alimentícios têxteis e manufaturados. O endividamento saltou de 12 bilhões de marcos em 1970 para 123 bilhões em 1988, às vésperas da queda do muro.
1: Enquanto aumentavam na Alemanha Oriental as manifestações populares pedindo democracia, milhares de cidadãos aproveitaram a abertura noutros países comunistas para usar seus territórios a fim de alcançar a Alemanha Ocidental.
0: Na Tchecoslováquia e a Hungria em especial, jogaram a pá de cal na chamada cortina de ferro. No caso húngaro, ao cortar o alambrado que a separava da Áustria capitalista,
1: a situação econômica e política se tornava insustentável na Alemanha comunista. Assim, em 18 de outubro de 1989, o líder supremo Erich Honecker, de 77 anos, era substituído por Egon Krenz, de 52. Sob pressão ele decide iniciar um processo de reformas, incluindo a liberalização das viagens.
0: Os acontecimentos se precipitam no dia 9 de novembro. Numa coletiva à imprensa internacional, diante de uma pergunta despretensiosa, o porta-voz do governo alemão oriental, Winter Schabowski, deixa escapar o seguinte.
1: Nós
2: decidimos hoje uma...
3: Nós decidimos hoje uma regulamentação que permita a todo cidadão da República Democrática Alemã viajar ao exterior através dos postos fronteiriços e isto entrará em vigor imediatamente
2: Não era bem assim
1: o processo deveria ser mais organizado, mas a notícia é divulgada pela televisão da Alemanha Ocidental e milhares de cidadãos alemães orientais se colocam diante de um dos principais postos fronteiriços, exigindo sua abertura.
0: À meia-noite, todos os postos na linha que dividia Berlim estão abertos. As pessoas dançam sobre o muro até de manhã. Nos dias seguintes, ele é pouco a pouco derrubado a golpes de picareta.
1: Na parte final da reportagem especial 30 anos da queda do muro de Berlim falaremos sobre as consequências que este acontecimento teve para a Alemanha, a Europa e o mundo.
0: Noite de 9 de novembro de 1989, caía o Muro de Berlim, símbolo da divisão de uma cidade, de um país, de um continente, em dois sistemas políticos e econômicos, comunismo e capitalismo.
1: Na quinta e última parte da reportagem especial, 30 anos da queda do Muro de Berlim, falaremos sobre as consequências deste fato histórico para a Alemanha, a Europa e o mundo.
0: Superada a surpresa da queda do muro, os fatos atropelaram todas as expectativas e previsões.
1: Em 18 de março de 1990, foram realizadas as primeiras eleições livres para a Câmara Popular da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental. Na campanha eleitoral, debateu-se, sobretudo, a forma e a rapidez da unificação com a Alemanha federal.
0: A vitória da conservadora Aliança pela Alemanha foi um voto claro pela rápida unificação e a introdução da economia social de mercado. Em maio, criou-se uma união econômica, monetária e social entre as duas partes da Alemanha.
1: Mas ainda havia um passo a ser dado, obter a aprovação das quatro potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, a União Soviética, a França e a Grã-Bretanha negociaram com os dois Estados alemães como se daria a unificação. Finalmente, em 12 de setembro de 1990, foi assinado em Moscou o tratado que deu à Alemanha unificada... Plena soberania.
0: Em 3 de outubro de 1990, a República Democrática Alemã, a Oriental, adere oficialmente à República Federal da Alemanha. Após mais de quatro décadas, a Alemanha ficou de novo reunificada.
1: E o que significou a reunificação alemã para a Europa e o mundo? O embaixador da República Federal da Alemanha no Brasil, Georg Witzel, relembra que a queda do Muro de Berlim foi motivo de grande euforia para os alemães, mas também vê o acontecimento como decisivo para a unidade da Europa. Não somente
2: foi o fim do Muro de Berlim, mas o fim da separação da Europa, o fim da ameaça pela União Soviética, por um lado, e OTAN e Estados Unidos, por outro lado, de aniquilar o mundo caso haja uma guerra entre os grandes poderes. Segundo, era uma vitória não somente política, mas de um sistema baseado no mercado livre, direitos humanos, democracia, eleições, prensa livre.
0: O clima de mudanças na Europa Oriental, com a perestroika na União Soviética e a queda do Muro de Berlim, se reflete na música da banda alemã de rock Scorpions, que interpreta Wind of Change.
1: A importância da queda do muro e do fim da Guerra Fria também é destacada pelo embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanhes.
3: O fato que em 1939,
1: esse muro caiu abriu grandes esperanças. Do outro lado do muro acabaram as ditaduras eh, comunistas, que foram muito fortes e muito negativas para todos os países do oeste. E para os países do, do oeste eh, foi uma oportunidade para recuperar uma, uma relação histórica que tínhamos com muitos desses eh, países do outro lado do, do muro. E muitos desses países agora são parte da União Europeia, são membros muito
3: ativos da União Europeia.
0: Após inúmeros conflitos e duas guerras mundiais, a Europa, que surgiu após a queda do Muro de Berlim, é um continente de paz e prosperidade. Talvez por isso, o hino da União Europeia seja o quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, que usa como letra o poema Ode à Alegria, de Schiller, Ambos, coincidentemente, alemães e com uma visão idealista dos homens como uma irmandade.
1: Termina aqui a reportagem especial 30 anos da queda do Muro de Berlim, transmitida em cinco partes pela Rádio Senado.
0: Reportagem Ivan Godoy Apresentação Ivan Godoy e Raquel Teixeira Edição Paula Groba. Trabalhos técnicos André Menezes.